0: I'm sorry. Hallo zusammen. Heute ist Mittwoch, der 22. Dezember und das ist die letzte klassische Was-Jetzt-Sendung in diesem Jahr 2021. Morgen hören Sie dann an dieser Stelle unsere große Jahresrückblickssendung. Ich bin Elise Lanschek und gleich geht's hier um die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz gestern Abend und um radikalisierte Gruppen auf Telegram. Aber jetzt
1: erstmal die Nachrichten. Ich bin Christina Felchen. guten Morgen. Russlands Präsident Wladimir Putin wirft den USA im Ukraine-Konflikt ein aggressives Vorgehen vor und droht mit militärisch-technischen Maßnahmen. US-Geheimdienstkreisen zufolge will Russland womöglich Anfang kommenden Jahres in der Ukraine einmarschieren. Die russische Regierung bestreitet das. Die NATO versetzte ihre schnelle Eingreiftruppe, einem Bericht zufolge, in erhöhte Einsatzbereitschaft. In einem ersten Telefonat mit Putin drang Bundeskanzler Olaf Scholz auf Deeskalation. Jedes Jahr werden nach Schätzungen der EU-Kommission 20.000 bis 30.000 afrikanische Elefanten für ihr Elfenbein getötet. Dazu, dass sich das ändert, will die EU künftig einen größeren Beitrag leisten. Elfenbeinhandel soll in der Staatengemeinschaft künftig fast komplett verboten sein. Ein internationales Verbot gibt es eigentlich schon seit 1989, doch dafür gelten eine Reihe von Ausnahmen. Das neue EU-Gesetz schränkt diese Ausnahmen deutlich ein. Die Kommission hat ihm letzte Woche zugestimmt und voraussichtlich heute soll es in Kraft treten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
0: Ich kann jeden und jede verstehen, die nichts mehr hören will von Corona, von Mutationen und neuen Virusvarianten. Doch wir können und dürfen nicht die Augen verschließen vor dieser nächsten Welle, die sich vor uns aufzutürmen beginnt. Bundeskanzler Olaf Scholz zeigte gestern auf der Pressekonferenz nach dem Bund-Länder-Treffen erstmal viel Verständnis, bevor er dann das Maßnahmenpaket auspackte. Das Wichtigste sei jetzt, die Ausbreitung von Omikron zu verhindern. Und dann verkündete er nicht nur Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene auf maximal zehn Personen ab dem 28. Dezember, sondern auch noch weitere Maßnahmen. Clubs und Diskotheken werden bis auf Weiteres geschlossen, um eine Verbreitung des Virus zu erschweren. Auch überregionale Großveranstaltungen dürfen nicht mehr mit Publikum stattfinden. Das betrifft insbesondere Fußballspiele. Tillmann Steffen, Politikredakteur von Zeit Online, ist unser Mann für die Ministerpräsidentenkonferenzen und hat am Abend wieder einmal die Entscheidung mitverfolgt. Hi themann
2: Hallo Lise.
0: Jetzt war ja das Votum für die Maßnahmen erstaunlich eindeutig, nämlich 19 zu 0. Das heißt, es haben ausnahmslos alle für die Beschlussvorlage gestimmt. Weißt du denn mehr darüber, wie die Diskussionen tatsächlich abgelaufen sind? Also gab es da vielleicht doch irgendwie Knackpunkte?
2: Ja, also offiziell symbolisiert man hier Einigkeit, aber hinter den Kulissen hat es doch ordentlich gekracht. Gesundheitsminister Lauterbach soll überhaupt nicht amüsiert gewesen sein darüber, dass das Robert-Koch-Institut Kontaktbeschränkungen sofort gefordert hat. Und äh, die Länder Sachsen und Baden-Württemberg etwa haben in einer Protokollnotiz zum Beschluss niedergelegt, dass sie äh, mit den Beschlüssen nicht zufrieden sind, dass sie sie für nicht ausreichend halten und dass sie die Wiedereinsetzung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite fordern äh, durch den Bundestag, was dann weitreichendere Pandemiemaßnahmen ermöglichen würde.
0: Also zum Beispiel, dass auch Restaurants geschlossen werden. Das hatte ja das RKI auch im Vorfeld gefordert. Das steht jetzt auch erstmal nicht in dem Beschluss. Allerdings gilt ja auch, dass die Länder bei hohem Infektionsgeschehen quasi eigenmächtig über Maßnahmen entscheiden könnten. Was heißt denn das konkret? Könnte jetzt doch noch mehr auf uns zukommen?
2: Ja, es ist so. Die beschlossenen Leitlinien von Bund und Ländern bilden den Rahmen für das, was die Länder machen können. Und die können durchaus verschärfen. Und das, was du ansprichst, Restaurantschließungen zum Beispiel sind Jetzt auch möglich. Also es gibt noch jede Menge Spielraum, die, den die Länder nutzen könnten, um die Pandemie zu bekämpfen und den nutzen sie jetzt erstmal aus und im Januar schaut man dann eben weiter, ob härtere Maßnahmen notwendig sind.
0: Auch über eine Impfpflicht ab Februar wurde ja gestern gesprochen. Die Länderchefinnen und Chefs sind mehrheitlich dafür. Wie geht's denn da jetzt weiter? Also bekommen wir jetzt tatsächlich die Impfpflicht ab Februar?
2: Die branchenbezogene Impfpflicht im Gesundheitswesen, die kommt ja ab Februar, die ist ja beschlossen. Und eine allgemeine Impfpflicht, das wird noch eine Weile dauern. Es zeichnet sich ab, dass im Bundestag sich Abgeordnete von verschiedenen Fraktionen zu Gruppen zusammenfinden und Vorschläge machen, wie man diese allgemeine Impfpflicht ausgestalten und letztlich beschließen könnte. Da löst man auch die Fraktionsgrenzen auf, um in dieser heiklen Angelegenheit eben nichts zu überstürzen. Auf die momentane Pandemieentwicklung wird das natürlich überhaupt keinen Einfluss haben, denn es wirkt ja dann erst in die Zukunft.
0: Am 7. Januar ist der nächste bund länder -Gipfel. Dann werden wir neu sehen, dann wird neu entschieden. Ich danke dir, Tillmann.
2: Sehr gern. Tschüssi.
1: Und sonst so?
0: 3, 2, 1 und auf 0 hm. quasi Quatsch klatschen wir. 3,
1: 2, 1...
0: Das waren wir, die versammelte Mannschaft vom Was-Jetzt-Team, also alle Moderatorinnen und Moderatoren bei der Aufnahme von unserer Jahresrückblicksendung. Ganz schön lang ist sie geworden, denn in diesem Jahr war so viel los, dass wir uns kaum entscheiden konnten, was wir jetzt alles mit reinnehmen.
2: Impfen, impfen, ja. impfen.
0: Diese Flut nicht vergessen, auch wenn schon ein paar Tage Sie vergangen Flughafen sind. von Kabul ab. Hunderte versuchen Wir haben jetzt aber nicht nur Themen abgegrast, sondern jede und jeder von uns stellt in der Sendung seine persönliche Heldin oder den persönlichen Helden des Jahres vor. Aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen die. Zum Beispiel gibt es da einen Richter, der in Polen gegen die umstrittene Justizreform kämpft, eine Geschädigte der Flutkatastrophe an der Ahr oder eine Frauenrechtlerin aus Afghanistan. Ab morgen früh steht die Folge dann online. Hören Sie doch mal rein und schreiben uns gerne auch, wie Sie unser Gemeinschaftswerk so finden. Sie gehen immer wieder zu Tausenden auf die Straße gegen das Impfen, gegen die Regierung, gegen die, wie sie es nennen, Corona-Diktatur. Und nicht alle sind Extremisten, natürlich nicht, aber die Extremisten, die laufen mit auf diesen Demos. Eine Abgrenzung findet meistens nicht statt und erst recht nicht in den Telegram-Gruppen im Internet, über die sich die Demo-Teilnehmerinnen und Teilnehmer der sogenannten Querdenkerbewegung bewegung organisieren. Wer dort mal reinliest, dem kann wirklich schlecht werden. Dort rufen einige mit sehr deutlichen Worten zum Mord an Politikerinnen und Politikern auf. Manche wollen das System mit Gewalt stürzen und danach Andersdenkenden an den Kragen gehen. Und deshalb hat das Bundesamt für Verfassungsschutz jetzt auch eine Sonderorganisation für Telegram-Gruppen sogenannter Querdenker eingerichtet. Die neue Innenministerin Nancy Faeser hat ja auch schon angekündigt, dass sie härter gegen Hass im Netz vorgehen will. Götz Hammann ist Zeitredakteur und beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Hass in sozialen Netzwerken. Hallo Götz. Hallo Elise. Jetzt ist ja schon länger bekannt, dass Extremisten aller Couleur im Netz Anhänger rekrutieren und dass die Radikalisierung über das Internet offensichtlich sehr gut funktioniert. Hat das jetzt mit dem Hinzukommen der sogenannten Querdenker noch einmal eine neue Qualität bekommen?
3: Ja, es hat eine neue Qualität bekommen, weil zum einen die Reichweite dieser radikalen Kanäle sehr viel größer geworden ist. Vor anderthalb Jahren waren das, hatten die vielleicht 1.000 bis 5.000 Fans. Jetzt sind es äh, einige, haben deutlich mehr als 100.000. Hier sind einfach verschiedene gesellschaftliche Kleingruppen oder nicht mehr ganz so kleine Gruppen, die hier zusammenkommen, die sich auf der Straße treffen, aber eben auch auf Telegram, Impfgegner, Corona-Leugner, Rechtsradikale, radikale Esoteriker etc. Et Und ja, zusammen hat es dadurch eine andere Qualität.
0: Jetzt rühmt sich ja Telegram damit, dass dass jede Kooperation mit staatlichen Stellen verweigert wird. Man habe bis heute null Byte-Nutzerdaten an Dritte weitergegeben, einschließlich aller Regierungen, heißt es von der Plattform direkt. Wenn es jetzt zu Rechtsverstößen, also zum Beispiel Mordaufrufen auf Telegram kommt, wie können denn solche Verstöße überhaupt gefunden und geahndet werden?
3: Da gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Die eine hat vor einigen Wochen das ZDF äh, aus getestet erfolgreich. Einige Journalisten haben sich ein Pseudonym gegeben und sich in radikale Gruppen einladen lassen, haben dort Beweise gesammelt für Morddrohungen gegen den sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer. Und das könnte äh, die Polizei genauso tun, müsste dort eben Beweise sammeln und versuchen, einzelne Täter zu identifizieren und dann zu verfolgen. Daneben gibt es aber auch noch eine zweite Methode, relativ neu, die äh, setzt ein, die Landesmedienanstalt von Nordrhein-Westfalen ein, die haben eine Software programmieren lassen mit einer künstlichen Intelligenz, die automatisch das Netz und Plattformen, also den öffentlichen Teil, die öffentlichen Teile, durchsucht nach Gesetzesverstößen äh, gegen den Jugendmedienschutz, die Menschenwürde, Volksverhetzung, etc. Da kommt einiges zusammen, und aber dann muss äh, die kleinteilige Polizeiarbeit danach einsetzen. Das ist so.
0: Ich danke dir, Götz.
3: Gerne geschehen.
0: Das war die letzte Was-Jetzt-Nachrichtensendung nicht nur für heute, sondern auch für dieses ganze Jahr. Ich wünsche Ihnen schöne Feiertage mit möglichst wenig Streit, ordentlich viel zu essen und mit hehren Vorsätzen fürs neue Jahr, die man ja wahrscheinlich am Ende eh nicht einhalten wird. Also so richtig schön wie immer eben, trotz der belastenden Pandemiezeit, die ja jetzt schon ins dritte Jahr geht inzwischen. Wir hören uns beim Jahresrückblick morgen oder im nächsten Jahr wieder, wenn Sie wollen. Tschüss und bis bald, sagt Ihre Elisabeth Landschick. Jetzt unter diesem Eindruck der Ministerpräsidentenkonferenz zu den neuen Maßnahmen, wirst du denn irgendwas an deinem Weihnachtsfest jetzt ändern? Also machst du irgendwas anders als geplant?
2: Ja, wir hatten kein großes Stellich eingeplant. Wir feiern im kleinen Kreis mit Kindern. Wir fahren zum Jahreswechsel dann nach Sachsen runter. Und immer wenn wir uns mit anderen Leuten treffen, sind dann auch einfach Tests angesagt.